0: Comment on arrive à faire aujourd'hui Serial euh, Entrepreneur, un des podcasts les plus écoutés aujourd'hui dans le monde entrepreneurial
1: Ça s'est fait euh, au fur et à mesure et au fil des années, tu vois. J'ai créé Serial en fin 2017. J'ai contacté euh, le premier invité avant d'acheter du le matos, etc. En fait, il a accepté et à ce moment-là, euh, j'avais plus le choix, tu vois. Le plus difficile, c'est effectivement quand tu démarres de zéro. Moi, j'avais pas de réseau euh, d'entrepreneurs, j'avais aucun entrepreneur dans ma famille. De toute façon, un podcast, il faut le voir comme un projet long terme, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir exploser euh, au bout de 2-3 épisodes. Il va falloir être hyper rigoureux sur le fait de publier, publier, publier. Avec Serial on commençait à recevoir de plus en plus de demandes entrantes pour créer du podcast, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a identifié le besoin et on s'est dit, on va créer une agence de podcast audio et vidéo. À chaque fois, on essaye d'approcher la perfection. En vrai, je pense qu'une interview, c'est un, un bon mix entre une séance et le psy, potentiellement du coaching. On retrouve des similitudes en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis avec Jacques Seguela. Salut Chrysoline Je suis très heureux de retrouver Harold Pariso. Salut Léo, comment tu vas Et bien, bonjour Taig. Comment ça va Joël Je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast.
0: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger et j'accompagne des entrepreneurs à tout éclater dans leur business. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Bon visionnage et bonne écoute. Salut François. Salut Roger. Je suis trop content de t'avoir sur le podcast. La première fois qu'on s'est vu. Euh, les rôles étaient, étaient dans le sens inverse.
1: Exactement, c'était ouais. moi qui t'interviewais il euh, y, y a quelques mois maintenant. Il ouais.
0: y a quelques mois, euh, aujourd'hui euh, on a eu la chance grâce à ce podcast de se rencontrer, euh, un, un, un coup de cœur sur pas mal d'aspects, euh, dans, dans pas mal de choses. Moi je sais euh, qui tu es, en tout cas sur pas mal d'aspects, il y a beaucoup de gens qui, qui te voient interviewer d'autres personnes mais... Finalement, qui est François Je ne vais pas te demander de te présenter. Cet exercice, il est très chiant. Euh, ce qu'on va faire, c'est que toutes les personnes vont découvrir qui tu es au fur et à mesure de ce podcast. Euh, je vais commencer avec une question que je, dans le vif du sujet, tout de suite. Euh, comment on arrive à faire aujourd'hui Serial euh, Entrepreneur, un des podcasts les plus écoutés euh, aujourd'hui dans le monde entre entrepreneurial
1: Eh ben, écoute, euh, ça s'est fait euh, au fur et à mesure et au fil des années, tu vois. Ouais. Euh, moi, j'ai créé Serial en fin 2017 à l'époque, j'étais étudiant et en alternance. Donc euh, le, le podcast, je le bossais les soirs, les week-ends et, euh, et je posais des jours de congé aussi pour euh, le taffer, tu vois. Et, et en fait, moi, à l'époque, j'écoutais pas mal de podcasts. Donc en 2017, il n'y avait pas beaucoup de podcasts euh, français, euh, mais j'écoutais beaucoup un podcast qui s'appelait Nouvelle École, qui n'existe plus aujourd'hui et qui était vraiment euh, hyper intéressant parce qu'il allait rencontrer des, des parcours euh, hyper atypiques, euh, pas que des entrepreneurs. Et, euh, et, moi, les épisodes qui m'intéressaient pas mal, c'était avec des entrepreneurs. Et du jour au lendemain, je me suis dit, euh, let's go, il faut que je, il faut que je crée un podcast dédié à l'entrepreneuriat. Derrière, ça va me permettre de créer une vraie carte de visite pour rencontrer euh, toute typologie d'entrepreneurs. Et, euh, j'ai acheté un petit micro à 30 euros sur, euh, sur Amazon. Euh, j'ai contacté le premier invité avant d'acheter du Le matos, etc. Et, et en fait, il a accepté. Et à ce moment-là, euh, j'avais plus le choix, tu vois. Donc, euh, ça s'est, ça s'est lancé comme ça, entre guillemets.
0: Pourquoi le nom Serial Entrepreneur
1: euh, En fait, au départ, je voulais partir à la rencontre uniquement vers des entrepreneurs qui avaient plusieurs business. Okay. Vraiment cette typologie d'entrepreneur. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que Serial Entrepreneur, ça avait aussi le sens d'entrepreneur de en série. Et en fait, c'est ça qui m'a permis aussi d'aller voir toute typologie d'entrepreneur et pas uniquement des entrepreneurs qui ont fait plein de business.
0: Est-ce que tu es tout seul à faire ça aujourd'hui
1: non, je ne suis pas tout seul, euh, j'ai mon associé Mehdi euh, avec qui on bosse ensemble depuis euh, 2018 euh, et ensuite on a créé une agence euh, donc Tête de Tigre, une agence de podcast audio et vidéo et aujourd'hui dans cette agence on est quatre, euh, donc on a Alizé qui s'occupe de toute la partie audiovisuelle et euh, Maureen qui gère toute la partie social media.
0: Là aujourd'hui, euh, donc serial entrepreneur, tête de tigre, là le, les choses les, les choses continuent d'avancer, de plus en plus de visibilité avec ce que vous proposez. Euh, au début, euh, est-ce que c'était est-ce que c'était simple euh, à, à, tout ça à mettre en place euh, Comment comment s'est passé au début pour toi
1: En fait, le plus difficile euh, c'était euh, c'est effectivement quand tu démarres de zéro. Euh, moi, j'avais pas de réseau euh, d'entrepreneurs, j'avais aucun entrepreneur dans ma famille, tu vois et vraiment forcément le début a été difficile et il a fallu que des gens me fassent confiance au départ parce que tu vois il y a quelqu'un de 19 ans qui te contacte tu veux faire un podcast d'entrepreneur avec moi etc enfin, il y a très peu de chances que tu acceptes et en fait c'est ces premiers entrepreneurs qui m'ont fait confiance et ça a été hyper hyper important et puis après l'autre truc le plus difficile ça a été la gestion du planning tu vois, parce que bah, en études plus en alternance j'avais très peu de temps pour le podcast donc au départ on était sur un épisode par mois euh, avec un rythme qui était difficile à tenir euh, mais euh, mais après voilà au fur et à mesure euh, on a pu euh, passer sur de l'hebdomadaire et c'est vraiment là que le podcast a, a pété tu vois
0: tu as fait quoi comme étude avant pour ce côté tu as fait l'audiovisuel euh, de t'étais dans, dans cet aspect là ou rien à voir
1: alors rien à voir oui et non j'ai fait un, cinq ans d'études euh, dans le digital euh, donc vraiment dans le domaine du web euh, ce domaine est extrêmement large donc j'avais majoritairement du marketing etc. Avec une spécialisation euh, sur l'entrepreneuriat quand même, donc il y avait tu vois tout un business plan à faire, le truc très théorique, très chiant, mais parfois nécessaire. Donc j'ai fait ouais un, un bachelor chef de projet web et un master expert en stratégie digitale. Euh, du coup voilà 5 ans. J'ai jamais très, j'ai jamais été très scolaire, euh, mais euh, il y avait la grosse partie alternance qui m'intéressait beaucoup. Euh, vraiment tout le côté pratique moi m'intéressait. J'ai jamais été très théorique. Et en alternance j'étais euh, dans un accélérateur de start-up euh, qui s'appelle le Village by CA et c'est là aussi où j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs et j'ai vu leurs problématiques, etc. Et je trouvais aussi qu'on en parlait peu dans les médias traditionnels. Et à l'époque, il n'y avait quasi aucun podcast sur l'entrepreneuriat, tu C'est
0: vrai qu'au début... Alors, à l'origine, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est très fan de podcast, aussi bizarre soit-il que j'en fasse un aujourd'hui. Mais j'ai découvert le monde du podcast et euh, il se passe un truc autour du podcast où il s'est passé quelque chose du jour au lendemain. Euh, toi, tu l'as vu arriver, tu l'as senti arriver euh, c'est quoi ton rapport avec ce, le monde du podcast aujourd'hui
1: En fait, euh, justement en 2017, tu vois, je commence à écouter des podcasts. Je trouve le, le format cool, mais je ne visualise pas le potentiel du format. Tu vois, je me dis, en fait, le format est simple, uniquement de l'audio. Tu n'as pas besoin de trop de matos, ça se fait facilement, rapidement, etc. Tu n'as pas besoin non plus de grosses connaissances techniques au départ. Euh, donc, c'était vraiment la facilité de le faire qui, au départ, m'intéressait. Pas, pas le potentiel du format. Euh, par contre, je voyais quand même aux États-Unis que c'était quelque chose qui explosait, euh, et notamment des peut-être plus gros podcasts de l'histoire euh, aux États-Unis qui s'appelle Serial, et que je ne connaissais pas à l'époque, <rire> mais ce qui est marrant, tu vois, euh, avec des affaires judiciaires, etc. Et, et en fait, c'est au fil des années où on a commencé à voir avec Mehdi euh, bah, le podcast qui se développe à fond en France, euh, qui commence à exploser ces dernières années. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien il y a de podcasts euh, d'entrepreneurs ou même de podcasts en France se lancent tous les jours. Mais Je pense que le chiffre, il doit être très, très, très élevé. Oui, je pense. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que le podcast vidéo aussi a explosé en 2022 euh, en France avec euh, l'arrivée des podcasts vidéo sur Spotify, etc. Donc en fait, toutes les planètes se sont alignées et c'était pas, je peux pas te dire que c'était stratégique. On s'était dit, putain, dans 5 dans ans, ça va exploser, on sera haut au bon endroit, au, moment, au bon moment, et, et en fait, si, tu vois, donc euh, c'était cool. <rire> la,
0: la vision que tu as du, po du podcast aujourd'hui, parce qu'il y, y a plusieurs écoles hein, dans le podcast, euh, et avec serial en tout cas, vous avez pris un parti pris qui est celui de faire du podcast vidéo, et en plus de la production pour des personnes qui veulent faire du podcast vidéo, dont moi, dont on fait partie, on est en plein dedans actuellement. Euh, pourquoi ce parti pris de la vidéo, alors que euh, ça pourrait être plus simple de, de, de le rester sur une partie audio classique. Et pour avoir fait un, un sondage sur mon Instagram, il n'y a pas très longtemps, on en avait parlé. Moi, j'avais une large majorité de personnes, bizarrement en tout cas pour le moment, dans ma communauté, qui préféraient l'audio. Euh, pourquoi avoir pris directement et tout de suite ce virage d'aller sur la vidéo au lieu, que, au lieu de l'audio, euh, alors que c'était plus simple
1: En fait, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, euh, si tu lances un podcast audio, que tu n'as pas de réseau, etc., que tu n'as pas d'audience, euh, ton podcast a probablement euh, aucune chance de se faire connaître parce qu'en fait les podcasts audio il n'y a pas du tout de viralité sur les plateformes euh, demain tu lances ton podcast audio tu n'as pas d'audience etc mais c'est injouable en fait ce qui était, ce qui était jouable il y a quelques années il ouais. y a cinq ans c'était possible de, de le faire donc en fait l'aspect vidéo rajoute euh, tout ce côté viral tu vois euh, qu'on a sur euh, les réseaux sociaux Instagram TikTok euh, Youtube avec les shorts et en fait toute cette partie vidéo va créer euh, va potentiellement permettre de créer une audience et de faire exploser ton podcast euh, audio donc nous l'intérêt c'est vraiment euh, pas que la vidéo euh, on soit uniquement sur du contenu vidéo mais vraiment d'avoir les deux c'est à dire effectivement okay. pour des gens qui veulent euh, uniquement écouter de l'audio le podcast est disponible en audio et pour les gens qui n'écoutent pas du tout de podcast audio euh, bah, d'avoir cet aspect vidéo sur YouTube euh, notamment et sur les autres plateformes
0: il y, y a une douleur quand même relativement en fait c'est rigolo parce qu'il y, y a de la facilité à créer un podcast audio qui est accessible à tout le monde le matos on l'achète euh, très simplement l'investissement n'est pas giga cher on prend un zoom, on branche quatre micros euh, et le, un, un podcast peut se lancer euh, l'aspect vidéo tout de suite on rentre dans un truc où c'est beaucoup plus complexe euh, il faut des caméras on, a, on en a plein autour de nous euh, il faut de la lumière, il faut quelque chose comme ça c'est à dire que quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast vidéo aujourd'hui en plus avec la qualité qui est en train de monter de jour en jour, c'est quasiment ça hein, on voit la qualité qui monte, qui monte, qui monte, qui monte est-ce que finalement le podcast, ces vidéos, c'est ces... encore un peu accessible aujourd'hui si on est un peu, un peu bricoleur, mais que ça va très vite devenir un standard où dans lequel il va falloir avoir les codes, maîtriser, avoir le, le matos Est-ce que tu, tu penses qu'il y aura un monde du facile audio et le monde beaucoup plus moins accessible, on va dire, avec la vidéo
1: En fait, sur l'aspect vidéo, tu vas aussi avoir un monde facile dans le sens où euh, potentiellement tu poses ton smartphone tu ouais. filmes, tu as un podcast vidéo, tu vois. Après, en termes de prod, évidemment, ça ne va pas être quali, ça ne va pas être euh, bien produit, etc. Mais ça fait le taf pour démarrer et pour potentiellement faire des extraits euh, sur Instagram, sur TikTok, etc. Euh, donc cet aspect-là, euh, c'est jouable. Euh, après, nous, ce qu'on voit aussi aux États-Unis, c'est que les productions des podcasts vidéo sont folles. Euh, C'est-à-dire ouais. que vraiment, euh, euh, nous, tu vois, on fait du podcast vidéo depuis 2018. Euh, aux États-Unis, pareil, je pense qu'ils ont peut-être 5, 6, 7 ans d'avance sur nous. Euh, et tu vois vraiment des productions dingues, genre euh, où, où effectivement euh, t'as plusieurs caméras, la production elle est stylée, t'as des, euh, des caméras qui, qui, euh, qui bougent ouais. et dynamiques etc tu vois, donc euh, en fait c'est comme euh, le jeu des créateurs sur Youtube, je pense que oui, euh, plus il y aura de podcasts vidéo, plus les prods vont euh, upgrade entre guillemets, et plus ça va être, euh, plus on va avoir des prods de dingue en fait.
0: Est-ce que il va y avoir d'après toi, c'est une sorte de petite prédiction Je te demande, est-ce qu'il va y avoir, euh, il va y avoir deux clans entre euh, ceux qui font de l'audio et euh, qui se disent aujourd'hui l'audio se suffit largement, un peu comme la radio, et que ce soit, il y a eu, un, il y a eu un, tout, un, tout un truc qui s'est passé, tout au moment de Clubhouse et on a remis en cause certaines choses au contraire. Est-ce que est la imaginé? vidéo va disparaître Est-ce que la vidéo va disparaître Alors je n'y croyais pas une seule seconde, mais en tout cas Clubhouse a, a eu le mérite de poser la question. Est-ce qu'il va y avoir une team audio et euh, ce serait quoi le futur de l'audio, d'après toi Et est-ce qu'il va y avoir une team vidéo, audio, quoi qu'il arrive Et là, on passera sur des sur limite un média, parce qu'en fait, finalement, le podcast est une belle porte d'entrée pour, pour devenir un média ou créer un média ou en tout cas rentrer dans le game euh, des médias.
1: Je pense qu'il y a déjà deux teams, effectivement, euh, de podcasteurs uniquement audio qui euh, n'ont pas envie de produire leur podcast en vidéo. Euh, mais je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied, tu vois, en, 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 en ne le faisant pas. Euh, parce qu'effectivement, en, en, pro, en produisant ton podcast en vidéo, tu t'ouvres à une audience beaucoup plus, beaucoup plus grande. Okay. Euh, en fait, aujourd'hui, en France, tu as une trentaine de pourcents de gens qui écoutent des podcasts. Dans les 70% qui n'écoutent pas de podcast, il euh, y en a 30% qui n'ont jamais entendu parler du mot podcast. Donc, en fait, tu, si ton podcast est dispo uniquement en audio, tu te fermes euh, à, à, une, à une audience beaucoup plus large, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas confronter les deux. C'est deux formats qui sont complètement euh, compatibles. Euh, après, effectivement, ça demande plus de moyens. Mais euh, clairement, pour moi, la vidéo va s'intégrer parfaitement dans le podcast, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les pro prochaines années. Et ça deviendra à limite quelque chose de euh, normal, tu vois, quand tu... Quand tu lanceras un podcast sur Spotify, bah, tu verras potentiellement la vidéo, etc. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de connecté et, et pas quelque chose qu'on qu doit confronter. Comme beaucoup ont pu le faire, tu vois. la vidéo va disparaître, le format audio explose tout.
0: Je ne suis pas du tout d'accord. Ok. Est-ce que si aujourd'hui j'ai un podcast audio et que je veux passer à la vidéo, euh, c est, c est, je vais me heurter à quoi en, fait, en faisant ça Alors, En passant de « je suis sur audio, j'ai mon zoom, j'ai mon micro, j'ai mon invité sur mon canapé ». Euh, je, et je veux faire de la vidéo. Euh, Est-ce qu'on peut garder le même contexte euh, dans le même truc à, à quoi je vais me heurter en passant de l'audio à la vidéo?
1: Tout dépend le format de ton podcast. Si tu es sur un format interview euh, en soi euh, faut quand même que tu sois dans un lieu sympa visuel pour que la vidéo soit la, la plus, le plus cool possible. Euh, après tu vois si tu as un podcast narratif, euh, où tu racontes des histoires etc là ça va être plus complexe okay. parce que potentiellement il va falloir animer certaines choses en vidéo pour que ce soit cool et à, à regarder tu vois parce que si tu regardes quelqu'un qui parle juste facecam et t'as pas de valeur ajoutée euh, sur le podcast ben côté vidéo on a pas trop d'intérêt tu vois donc euh, ouais je pense que euh, en soit passer de l'audio à la vidéo sur un format interview je pense que c'est hyper hyper euh, important et après effectivement à part le lieu euh, faire attention à ce que tu fais aussi. Parce que quand tu es en audio, tu vois, là, on pourrait juste s'asseoir sur le canapé euh, tranquille, etc. En voilà, vidéo... On va peut-être le faire. On Exactement. va peut-être s'asseoir. <rire> en, en vidéo, tu fais plus attention à ce que tu fais, tu vois. Euh, tu, vois tu fais attention à tous tes gestes, si tu pas de. Tu vois, c'est. Bah des... tu, okay, tu te recoiffes tu pas, avant ouais. le podcast. Euh, tu vois, ce que tu ferais pas en audio. En audio, tu t'en fous. Tu pourrais être en pyjama, à faire ton podcast. Euh, ça changerait rien, quoi.
0: Des gens qui ont un podcast audio et qui veulent. De, tu, tu, leur, tu leur conseilles de, de, de passer aux vidéos ou vraiment pour toi c'est genre chacun, chacun fait ce qu'il veut et bah, vous paierez un peu les conséquences de, 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 de votre positionnement
1: bah écoute, je pense que. Enfin clairement les podcasteurs audio qui ont déjà une audience, etc., je pense qu'ils ont tout intérêt à passer en vidéo euh, parce qu'ils vont s'ouvrir effectivement à, à, à d'autres audiences et potentiellement ça pourra leur permettre de faire exploser leur podcast. Et, euh, et du coup aussi d'avoir plus de solutions de monétisation parce que tu vois, tu es uniquement en audio euh, ta monétisation est assez limitée c'est-à-dire que tu vas monétiser bah, juste ton contenu audio mais si tu rajoutes de la vidéo potentiellement tu vas avoir du sponsor sur la vidéo du sponsor sur l'audio et du coup ton, tes aspects de monétisation vont être euh, beaucoup plus larges c'est un vrai a... levier de croissance quoi la vidéo ouais.
0: c'est un vrai levier de croissance euh, pour un podcast
1: et de viralité, ce qui ouais. n'existe pas sur le podcast audio aujourd'hui, euh, comme je le disais au début du podcast la viralité en audio, ça, ça n'existe pas. Peut-être que ça, existe, ça existera dans les prochaines années, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu vois.
0: Quel type, avec euh, Serre l'entrepreneur, au vu de, de, de ce que tu nous dis, de, de comment ça a avancé et où est-ce que ça va euh, Aujourd'hui, vous, vous travaillez avec qui euh, C'est quoi votre positionnement Dans un monde où le podcast vidéo va devenir, va devenir la norme, euh, vous, euh, votre positionnement, et qui vous voulez, euh, ce que vous voulez faire, euh, c'est quoi
1: nous, notre positionnement avec Tête de Tir, il est assez simple. Euh, c'est euh, d'accompagner des entreprises, des marques et des créateurs à développer leur podcast en audio et en vidéo. C'est vraiment assez simple. Euh, en typologie de clients, c'est hyper varié. C'est-à-dire qu'on a aussi bien euh, un grand groupe comme euh, Big Commerce, par exemple, qui est une, une boîte américaine, euh, qui lance son podcast en France sur le e-commerce. Et donc, on les accompagne de A à Z, aussi bien sur euh, le premier axe, donc euh, l'aspect stratégique. Donc euh, positionnement, écriture, l'identité graphique, l'identité sonore, tout cet aspect-là. Le deuxième axe, c'est la production, la réalisation et la post-prod en audio et en vidéo. Mm -hmm. Tout clé en main, c'est-à-dire qu'on s'intègre dans n'importe quel lieu et sur n'importe quel process. Et le troisième axe, c'est la communication et la croissance du podcast. Nous, nous l'objectif, c'est vraiment de fournir une communication clé en main sur chaque podcast. C'est-à-dire que nos clients, euh, ils n'ont pas besoin de créer du contenu sur leur contenu on leur fournit tout ça, donc à travers des extraits euh, vidéo, des extraits audio, etc. Et, et euh, comme je le disais, donc, ouais, aussi bien des grands groupes que des petites entreprises, que des créateurs, Enfin, nous, euh, en soi, aujourd'hui, le podcast touche euh, n'importe quelle typologie de business. Euh, donc, euh, franchement, dans les demandes qu'on reçoit, il y a aussi bien euh, des grandes entreprises, des institutionnels, euh, des petites entreprises, tu vois, c'est hyper large. On n'a pas de persona type euh, en mode, il n'y a que ce, cette typologie de boîte.
0: C'est quoi la problématique euh, que vous avez... Euh... Vous avez cerné qui... C'est quoi la... la problématique majeure que eux ont
1: bah, Ça va être de la notoriété, tu vois. Et cette notoriété va apporter de la légitimité sur leur business. Okay. Donc derrière, euh, de toute façon, un podcast, il faut le voir comme un projet long terme. C'est-à-dire que euh, tu ne vas pas pouvoir euh, comment dire, exploser euh, au bout de 2-3 épisodes. Ça va vraiment, il va falloir être hyper euh, rigoureux sur le fait de publier, publier, publier et ensuite de voir les résultats à partir d'un certain nombre d'épisodes, à partir de 10, 20, 30, 40, 50 épisodes, euh, pour oh. avoir un retour sur investissement. Tu vois. Okay. Euh, franchement, ce serait mentir de te dire au bout de trois épisodes, ouais, ton business va exploser, ton personal branding va exploser. Euh, donc non, non, c'est un projet long terme, et c'est vraiment majoritairement les, les boîtes qui nous contactent, c'est de la notoriété, euh, et la notoriété va, amener, va leur amener du business, tu vois, euh, et, euh, et, et c'est déjà, déjà top.
0: Quand on est tout seul, déjà avoir euh, se positionner c'est dur mais là vous êtes deux, euh, comment, comment ça se passe euh, euh, pour partir dans cette direction sur un positionnement bien clair avec, euh, où vous pluguez sur plein, plein d'événements, en tout cas plein d'éléments ou de contextes où vous venez vous, vous adapter à l'environnement Forcément ça doit, ça doit créer euh, beaucoup de questionnements de votre côté, Com comment ça se passe euh, dans, dans, votre, dans votre duo aujourd'hui
1: bah Écoute, Mehdi gère vraiment toute la partie vidéo. Euh, de toute façon, lui, c'est vraiment lui qui a cette expertise-là. Euh, il était freelance euh, vidéaste euh, depuis déjà pas mal d'années. Euh, et moi, du coup, j'apporte l'expertise podcast. Euh, je gère toute la partie commerciale, euh, la partie communication aussi. Enfin, moi, je suis un vrai couteau suisse, c'est-à-dire que tu me donnes n'importe quelle tâche, j'arrive à le faire. Euh, et si je ne sais pas le faire, je l'apprends et je le fais. Tu vois. Enfin, pour moi, vraiment, euh, j'ai un spectre beaucoup plus large que lui. Mais lui, du coup, apporte vraiment une expertise vidéo qui est euh, bah, ultra complémentaire avec ce qu'on fait. Et donc, nous, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avec euh, Serial, on commençait à recevoir de plus en plus de demandes entrantes pour créer du podcast, etc., et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a identifié le besoin et on s'est dit, on va créer une agence euh, de podcast, audio et vidéo. Et tu vois, ça s'est fait comme ça. Et donc, on a un duo qui est très complémentaire. Mmh. On a deux personnalités qui sont complètement différentes. Mais euh, je pense que c'est important, justement, de, euh, quand on est associé, de ne pas avoir euh, une personne en face de toi qui te ressemble, qui a les mêmes... Mmh. Enfin, euh, je pense que c'est un peu chelou, tu vois. Donc euh, non, on, a, on, on est assez complémentaires sur, euh, sur pas mal de choses.
0: C'est quoi votre secret pour que ça se passe bien S'il devait y en avoir un. Hein <rire>
1: Euh, je pense que c'est important de comprendre que la personne en face de toi n'est pas pareille que toi. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, euh, pas la même personnalité, pas le même tempérament, pas potentiellement la même manière de travailler. Mais avec, quand même, le, le plus important, c'est d'avoir les mêmes objectifs. Le, la, la même mission. C'est-à-dire, ouais. euh, tu vois, nous, notre objectif, c'est de produire un maximum de podcasts, que ce soit hyper quali, que ces podcasts marchent aussi. Donc, on a les mêmes objectifs, on a la même mission. Après, la manière de faire est différente, mais euh, entre guillemets, euh, pour que ça se passe bien, il faut, faut toujours euh, garder le cap de ce qu'on a envie de faire. Tu vois.
0: Le développement euh, pour vous aujourd'hui, euh, il se passe comment
1: Écoute, ça se passe super bien. Euh, on a créé l'agence du coup en février 2022. Mmh. Euh, donc là, ça va faire un peu plus d'un an. Euh, on a une quinzaine, vingtaine de clients sur l'agence, euh, avec, comme je le disais, toute typologie de clients. Um, et, euh, et pour l'instant, en termes d'objectifs, nous, c'est vraiment euh, multiplier les projets euh, et d'avoir des projets de plus en plus cool, tu vois. Euh, et devenir aussi un, une référence sur le podcast vidéo en France. Et, et clairement, ce qu'on va mettre en œuvre sur les prochaines semaines, les prochains mois, euh, va servir cet objectif. On, on doit être les numéro un en France sur le podcast vidéo. C'est clairement. Euh, L'objectif.
0: Est-ce que l'objectif à court terme de, de Serial d'être la référence, est-ce que pour vous, c'est est, 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 est audacieux de, de devenir le leader Est-ce que vous avez, vous avez des atouts qui sont, qui sont, qui sont genre juste insane et que tu veux nous balancer ici euh, Pour qu'on puisse dire, en fait, Tête de Tigre et la boîte, la boîte avec laquelle il faut venir, c'est quoi genre, la, votre atout majeur, vous, aujourd'hui
1: bah, nous, à la base, c'est vraiment qu'on est des créateurs de contenu. Okay. Donc tu vois, on, on, on maîtrise les codes des réseaux sociaux, de la création de contenu, etc. Ce qui nous différencie euh, bah, potentiellement des agences vidéo qui vont lancer leur offre de podcast vidéo sans avoir d'XP là-dedans. Et euh, ce qui nous différencie des agences de podcast qui lancent la partie vidéo, mais sans avoir d'expertise sur la partie vidéo. Tu vois. Nous, en fait, on intègre tout ça, euh, on mélange le tout et euh, c'est un peu la, la recette tu vois de, de tête de tigre.
0: Bah, ce, qui est, ce qui est dingue, c'est que vous l'avez fait aussi avec. Tu as réussi à le faire avec à l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez, vous pourriez très bien vous positionner comme étant euh, juste une boîte de prod avec tête de tigre, on accompagne et tout. Ce qui est cool et intéressant de voir, moi pour l'avoir vécu en tant qu'invité aussi et le voir là de, de, autour de moi, c'est que vous l'avez fait pour vous. Vous avez réussi à, à vous positionner euh, sur un marché du podcast où il y a quand même de plus en plus de concurrence et vous arrivez à rester dans le, dans le, dans le, dans, dans le haut du classement. Vous, avez, vous arrivez à faire ce que potentiellement vous allez faire avec les gens avec qui vous travaillez. Et ça, je trouve ça quand même relativement même extrêmement cool de pouvoir dire, regardez, on a réussi à le faire pour nous, on est la preuve vivante que, regardez, ça fonctionne, on était bodies. Euh, on lance quelque chose qui est, qui est complètement dingue. Euh, si imaginons qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une, une communauté euh, et qui veut se lancer là-dedans, le conseil que vous pourriez lui donner, ce serait quoi
1: bah déjà, c est, c est le conseil le plus bête, c'est de se lancer, parce que forcément, tu vas tester le format, tu vas comprendre ce qui te plaît, ce qui t'intéresse, et, et comment ça va servir ton personal branding, et ta, ta notoriété, ta marque, etc. Tu vois. Je pense que déjà, il ouais, faut, faut lancer son podcast, euh, et, et, et voir aussi... Euh, je pense que c'est important de bosser aussi le, le positionnement de son podcast, parce qu'aujourd'hui, il y a plein, 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 plein de podcasts. Euh, on voit euh, pas mal de formats qui se ressemblent, et du coup, je pense que c'est important de se différencier donc euh, à travers le format, à travers l'échange, euh, à travers la personnalité de, de l'hôte du podcast aussi. Euh, je pense que tous ces éléments-là vont faire que potentiellement le podcast va marcher ou non. Tu, vois. tu faisais quoi
0: avant euh, Qu'est-ce que tu as fait C'est quoi un peu ton, ton parcours avant de te lancer dans le podcast
1: Moi, écoute, euh, donc déjà j'ai créé mon podcast, j'avais 20, 20 ans. Donc, c'était euh, assez jeune, entre guillemets. Moi, j'ai toujours créé des, des trucs. Euh, mon premier projet Le premier projet que j'ai créé, c'était à 14-15 ans. C'était une web radio sur, le, sur mon club de football favori de, de l'époque. Qui était euh, Qui était le Stade Rennais. Ok. Euh, et, euh, et ouais, euh, ça, ça a été le premier projet. Ensuite, mon premier job, j'ai bossé au Stade Rennais, à la communication du Stade Rennais à 17 ans, où en fait, je gérais la communication de la mascotte du club. Ok. Et donc, j'ai eu ce contrat grâce euh, à mon autre projet, du coup. Euh, ensuite, j'ai fait plusieurs stages, en, notamment en communication social média pour euh, des agences, ensuite pour une start-up. Euh, ensuite, j'ai fait mon alternance, du coup, euh, de trois ans au Village by CA, donc euh, à côtoyer des entrepreneurs euh, quotidiennement. Et j'ai aussi euh, créé une marque de fringues euh, avec euh, mes colocs euh, qui s'appelait Maison Primaire. Okay. Euh, on a vendu des t-shirts au Japon, aux états unis euh, notamment. Et on a fait des collabs avec euh, genre, Bilal Hassani, Marion Séclin, euh, voilà, des, des influenceurs. Euh, donc ça, c'était en 2016. Euh, et donc, on était euh, quatre colocs. Et on s'est dit, on va se mettre en coloc, mais on va aussi créer un projet commun. Et euh, le projet FUN, c'était la marque de fringues, tu vois, que, que je pense que tous les entrepreneurs ont testé à un moment donné. <rire>
0: Comment tu rencontres Mehdi à quel, moment ça, à quel moment ça arrive, cette, cette partie-là dans ton parcours
1: On se rencontre il y a neuf ans. En 2014, euh, en première année de bachelor, euh, donc euh, juste après le bac. On est dans la même promo et c'est comme ça qu'on se rencontre. Lui fait déjà des vidéos euh, sur YouTube notamment, une, une chaîne secrète que je ne citerai pas. On mettra le lien en description. <rire> et donc lui était, il était vraiment dans un délire. Euh, euh, il aimait beaucoup les youtubeurs la, la création de contenu. Euh, et donc on s'est rencontrés comme ça. Moi à l'époque, euh, je ne je créais pas du tout de contenu, tu vois. Enfin, très peu on va dire. Mais, euh, mais ça a direct fité et ouais, on se connaît depuis 9 ans du coup, donc euh, 9 ans, relation, euh, longue. Re -re
0: -re relation longue. Relation euh, comment, longue, comment ça fit et comment on arrive à, on s'entend bien, on a des trucs et comment on arrive à, vas-y viens, viens on crée une boîte, viens on se lance sur le sujet, comment ça se passe
1: bah, C'était pas du tout prévu, euh, clairement c'était pas du tout prévu, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le développement de céréales qui euh, a fait qu'on a créé Tête de Tigre. Euh, après, qu'est-ce qui a fait qu'il m'a rejoint sur Serial dès 2018, donc quelques mois après le lancement du podcast euh, C'est qu'au départ, en fait, on, on s'est dit, euh, ce serait pas mal de rajouter l'aspect vidéo, tu vois. Euh, et je me suis dit, bah, je vais contacter Mehdi, je vais lui dire, est-ce que ça te chauffe de venir avec moi sur des tournages Et au départ, juste faire des teasings vidéo des épisodes. L'épisode n'était pas filmé, mais juste faire des, des teasings avec des plans dynamiques, ouais. etc., ça a commencé comme ça et fin 2018 euh, j'arrive à avoir Jacques Seguela dans mon podcast et donc là euh, on se dit euh, putain on va être euh, donc face à ce grand, grande légende de, cette grande légende de la pub dingue dans son bureau avec une vue tour Eiffel tous ses trophées autour de la table le César de la meilleure pub euh, sur son bureau euh, on s'est dit si on ne fait pas de contenu vidéo euh, sur cet épisode on, on va le regretter tu vois et donc ça a été le premier épisode vidéo qu'on a fait et, et en fait, l'association avec Mehdi s'est faite très naturellement. C'est qu'au départ, on faisait ça euh, pas en mode associé, tu vois, c'était en mode deux potes, euh, bah, lui sait faire de la vidéo. Euh, Toi, euh, tu vas interviewer. Voilà, mmh. on va se faire kiffer en allant rencontrer des gens euh, stylés. Et, et après, euh, l'association euh, via, via une société s'est faite euh, bah, quelques années plus tard.
0: Avant de lancer là-dedans, il y a un moment entre l'école et ce que tu fais. Est-ce que tu as eu un travail de salarié est -ce que as eu un... Ou tu as directement fait euh, école alternance et, et ensuite euh, podcast
1: C'est vrai que j'en ai pas parlé. Euh, mais en fait, en 2019, je suis euh, du coup, diplômé de mon master. Et euh, je vais rejoindre en CBI une boîte en tant que responsable marketing. Une, une société qui s'appelle Newsy, qui existe encore. Okay. Qui est une start-up dans le développement durable. Okay. Euh, et du coup, effectivement, je vais... Euh, apprendre pas mal pendant deux ans. Je vais rester deux ans chez eux euh, avec une, une super team, une, une boss incroyable qui me fait confiance de A à Z, qui me laisse aussi bosser sur mes projets euh, à côté du, du taf. Euh, et ce qui est hyper important pour euh, ma confiance en moi, etc. Mmh. Je développe pas mal de choses sur d'un point de vue marketing, donc j'apprends aussi beaucoup. Mais du coup, ouais, c'est mon premier et, et dernier job du coup, en, en CDI. C'est mon seul CDI, entre guillemets. Tu vois.
0: T as, t as, t en as vécu Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience de salarié pendant, pendant deux ans Ça a été euh,
1: hyper, euh, hyper intéressant. Mais en fait, moi, je, au fur et à mesure, j'avais du mal à trouver ma place. J'avais toujours l'objectif et, et en tête de me dire, il faut que je crée quelque chose qui m'appartient. Okay. Et je ne voulais pas devenir entrepreneur pour être entrepreneur. Tu vois. Je voulais vraiment servir quelque chose, servir une problématique. <rire> pas du tout dans le monde des startups. Que du coup, j'ai vu toutes les problématiques des startups euh, et clairement c'est l'enfer. Enfin, euh, euh, que ce soit les financements, etc. Enfin, euh, et, et ouais, je pense que c'est cette expérience aussi qui m'a donné envie d'entreprendre. Tu vois, quand j'ai créé Cereal, je me suis pas dit euh, je vais entreprendre, je vais entreprendre, je vais entreprendre. Ouais. Ça s'est vraiment fait au fil de l'eau. Donc, je pense que cette expérience a été hyper importante pour, la, pour le fait de, de me lancer après. Tu vois.
0: Comment on fait pour passer d'une Est-ce que c'est -ce pas comment, mais. Est-ce que c'est dur de passer d'un truc ultra cadré à quelque chose, même si on a envie et que tu le fais un peu, tu fais un peu les deux en même temps finalement, d'après ce que je comprends, il y a un moment, il y a un saut à faire, euh, ce saut dans euh, j'arrête ce que je suis en train de faire et je me lance dans quelque chose qui est, euh, oui certes, euh, ultra intéressant euh, que tu as envie de faire, mais qui je pense fait peur pour y être passé moi aussi, Com comment toi tu l'as géré ça
1: bah écoute, en fait, je pense que c'est lié à une frustration qui grandissait de plus en plus euh, au fil des semaines, au fil des mois. C'est-à-dire que j'avais euh, très peu de temps pour euh, gérer Serial. Je voyais Serial grandir. Euh, je publiais un épisode par mois, euh, par semaine en 2021, okay. tout en ayant mon taf à côté. Donc ce que je faisais, c'était que je bossais les soirs les week-ends, je posais, enfin euh, mes jours de congé, mes RTT servaient mon podcast. Et donc, euh, tu vois, c'était un enchaînement et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas, pas tenable. Tu vois, ce, ce side project, si j'ai envie de le faire véritablement grandir, et exploser, il faut que je sois à 100% dessus. Euh, et donc, en fait, j'étais de plus en plus frustré en mode, putain, là, je vois de plus en plus de podcasts qui se lancent, ils se lancent de manière hebdomadaire, ils commencent à bien cartonner et tout. Et moi, tu vois, je suis dans un, je suis dans un taf, je suis dans un CDI, je ne peux pas être à 100% sur mon podcast. Et donc, cette frustration a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, euh, c'était en été 2021, 22, euh, non, 2021. Je suis perdu dans les, dans les années où je me suis dit, euh, il faut que je me lance. Euh, clairement, euh, ça ne peut pas durer encore euh, des années, des mois, etc. Et j'ai une tendance à me lasser très vite aussi. C'est-à-dire mmh. que là, je voyais les deux ans filer. Je me suis dit, j'ai fait le tour du job. J'ai fait le tour du milieu aussi. J'ai fait le tour euh, du produit et, euh, et je voulais véritablement euh, passer à autre chose.
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un Parce que là, tu l'as fait un peu progressivement, mais finalement, le saut dans le vide a été fait avec... Bon, tu avais, avais un parachute, il y avait un petit peu à manger derrière. Si tu te, si tu te foirais, avais quand même, tu savais à un peu près de quoi tu étais capable et ce que tu étais en mesure de réaliser. Il y a quand même plusieurs écoles dans l'entrepreneuriat dont il y a celle de brûler les bateaux. Euh, et de se dire, vas-y, j'y vais, et je, je, je vais construire mon parachute en même temps. Euh, et à l'école, de, moi je suis plus dans cette école-là, je pense que toi aussi, de faire les, faire les choses en même temps jusqu'au moment où on arrive euh, euh, au moment de, euh, comment s'appelle, de pouvoir le faire et qu'on est dans des conditions qui sont, qui sont intéressantes. Toi, pour quelqu'un qui, qui va se lancer là, euh, c'est quoi, quoi le conseil que tu lui donnerais euh, s'il veut se lancer dans un truc entrepreneurial euh, euh, et qu'il est salarié
1: je pense effectivement déjà, commence à entreprendre quand tu es salarié, commence à créer euh, ton projet, etc. Euh, vois la difficulté du projet, vois comment tu travailles sur ce projet déjà en ayant peu de temps. Mm. Et potentiellement, si tu vois que ça évolue, si tu vois que ça a du potentiel, ben à un moment donné, tu es obligé de quitter ton job. C'est-à-dire que tu ne peux pas mm. créer et développer euh, un business euh, en, en ayant euh, un job à temps plein, tu vois. Donc, je pense qu'effectivement, la, la meilleure technique pour ceux qui ont peur de se lancer, c'est de le faire progressivement. Tu peux te lancer en étant salarié, et, mais par contre, à un moment donné, ça ne peut pas durer éternellement. Tu vois. Mais, mais le meilleur conseil, c'est vraiment ouais commence euh, safe <rire> tu vois, euh, en, en ayant un job, en ayant euh, un salaire tous les mois. Et, et, et si, par contre, tu n'arrives pas du tout à le faire, c'est que c est, c est que c'est pas fait pour
0: toi. On a, on a quasiment là-dessus. Moi, j'ai fait la même chose que toi. Euh, et je pense que ça peut être cool aussi de dire que même si, en apparence, il paraît, on pourrait croire que c'est plus simple de le faire, entre guillemets, de « on fait les deux en même temps ». Oui, certes, c'est dur. Oui, il faut trouver du temps. Oui, il faut trouver des trucs. Mais c'est limite plus confortable que de sauter dans le vide tout de suite et de croiser les doigts pour que ça fonctionne, sans avoir d'expérience, sans avoir euh, ne serait-ce qu'un produit ou d'avoir essayé quelque chose. Et en se disant… Alors, il y a beaucoup de gens qui, font, qui peuvent fonctionner comme ça. Euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se dégoûtent de l'entrepreneuriat en sautant dans le vide, en imaginant que… Ouais, que ça va se passer je vais avoir les ressources alors que l'entrepreneuriat est un jeu très long terme euh, excessivement long terme et de la performance ce saut dans le vide entre le salariat et et le monde de l'entrepreneuriat, même si on fait les deux en même temps, il, est, il fait aussi flipper euh, parce que justement, on est sur la fameuse phrase de "on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne". Même si on, on a une idée, ah, je la déteste cette phrase. Je déteste cette phrase. Ma mère me l'a répété euh, plein de fois. Ah, je, je, moi, je l'aime pas. Je suis comme ça. Moi, je regarde les personnes, je dis "ok, bon, je, tu viens de me montrer que là, il ne faut pas que j'en parle avec toi." Euh, Petit aparté non négligeable, je pense, pour les gens qui nous écoutent, ça fait quand même peur de le faire. Genre, ça fait quand même ultra flippé. Il y a un monde ultra différent entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et moi, ce que je trouve cool, c'est que le salariat a, a d'énormes euh, qualités pour devenir un très bon entrepreneur derrière. J'aimerais avoir ton avis là-dessus.
1: Ouais, je pense que le salariat, ça t'apprend la rigueur. Et effectivement, le fait de bosser pour quelqu'un, si tu le fais euh, déjà très bien... Bah, Potentiellement, bosser pour toi, ce sera encore plus facile, tu vois, entre guillemets. Mm. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important d'avoir de, de, effectivement une expérience de salariat avant d'entreprendre. Moi, clairement, je ne me serais jamais vu me lancer mm. direct après le master ou direct après mon bac, etc. enfin Respect à ceux qui le font et qui réussissent derrière euh, parce qu'en vrai, en vrai l'expérience, c'est super important, tu vois. Je pense que voilà, quelqu'un aujourd'hui qui a 18 ans, qui se lance, euh, alors l'expérience, il va l'avoir il va en, en faisant. Mais euh, en fait, le salarié, ça, ça aussi, ça t'apprend la... toutes les bases de l'entreprise, sans que ce soit la tienne, ouais. sans les, les, tous les côtés relous, administratifs, etc. Mais euh, déjà, c'est important d'avoir cette base pour euh, réfléchir à la suite. Tu vois.
0: Totalement d'accord. Euh, c'est quoi les idées de dingue que vous avez eues avec euh, Serve Entrepreneur euh, qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui
1: Franchement, alors les idées de dingue entre guillemets, faire du podcast vidéo en 2018 en France,
0: c'est un peu une idée de dingue.
1: C'est assez précurseur quand même. Ouais. Euh, à l'époque, il y avait très très peu de podcasts euh, vidéo. Je, je crois même que Enfin, je veux pas dire de bêtises en mode ça n'existait pas, etc. Potentiellement, il y en, a, il y en avait plusieurs, mais c'était très 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 rare. Euh, donc je pense que c'est le, le premier truc de dingue entre guillemets qu'on a fait sans s'en rendre compte. Parce que nous, c'était vraiment. Euh... Enfin, on s'est dit euh, on va le faire parce que ça va nous servir. Après, l'autre idée d'un qui n'en est pas une, c'est, tu vois, en 2022, on a, il y a 52 semaines, sur 2022, on a fait 52 épisodes. Ah ouais. Euh, donc là, en termes de production, en termes de rythme, moi, il y avait certains épisodes que je bouclais le dimanche soir à 3-4 heures du mat', euh, mais parce que, voilà, mon objectif, c'était vraiment tenir ce rythme. Et en fait, ce rythme sert aussi euh, la croissance et le développement du podcast. Euh, donc tu vois, début 2022, on était à 2-3 000 écoutes mensuelles. Euh, début 2023, on est entre 10 à 15000 15 000 écoutes mensuelles. Donc on a fait x5, euh, euh, fois x6, fois tu vois. Et, et ça, clairement, je pense que c'est... Enfin, je visualise pas ça comme des trucs de
0: dingue, tu vois. Mais en vrai... C'est pas mal. Enfin, 52
1: ouais. épisodes en 52 semaines, c'est quand même... Euh, voilà, il y, y a peu de podcasts qui peuvent, euh, qui peuvent tenir ce rythme, tu vois.
0: Surtout que c'est pas un podcast euh, en monologue. Genre, vous avez un invité. vous C'est de pas preuve. des podcasts de 5 minutes. Il ouais. ouais, y a
1: beaucoup de podcasts qui font du 10-15 minutes toutes les semaines. Euh, C'est beaucoup plus facile. Ouais. Là, on est sur du format 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure 45 parfois. Mmh. Donc, il euh, y a un taf monstrueux derrière ces, ces épisodes, euh, que ce soit aussi bien en termes de prod, de avant l'épisode, pendant l'épisode, après l'épisode. Il enfin, ouais. y a, y a tout un, toute une chaîne de taf qui est, qui est monstrueuse.
0: Et vous n'êtes pas si nombreux que ça. Non, ouais. clairement. Il y, y a des boîtes qui sont énormes qui, eux, peuvent absorber, absorber ce genre de choses. Vous êtes vraiment genre, on... vous n'êtes pas nombreux. Jus
1: Jusqu'à fin octobre 2022, on était deux. Ouais, c'est dingue. Donc euh, non, c'est ouais, un rythme à tenir qui est, qui est costaud, tu vois.
0: Est réel Entrepreneur, c'est une aventure qui va, qui va durer. On va pouvoir l'observer. En tout cas, moi, je vais l'observer de dingue. Euh, à titre perso, ça se passe comment pour toi quand on, est, euh, quand on se lance là-dedans, qu'on euh, rencontre euh, plein de nouvelles interlocuteurs, qu'on part un peu à droite, à gauche, partout est-ce que vous prenez... Pas mal de trains. Vous êtes rainé en plus, mmh. à l'origine. Donc, euh, à Rennes, je ne dirais pas qu'il se passe rien, mais en termes de podcast vidéo Genre des problèmes. <rire> <rire> Obligé, je pense, de venir sur Paris. Donc, beaucoup de déplacements, beaucoup de, 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 de choses où il faut s'adapter aux situations dans lesquelles vous venez. À titre perso, ça se passe
1: comment quand on vit ça? À titre perso, un, encore une fois, c'est un rythme de, de malade. Euh, et moi, je ne fais pas la différence entre tu vois, les, la, la semaine et le week-end. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas du tout de bosser les week-ends. En termes d'horaire, je m'en fous aussi. Il y a des journées où euh, potentiellement à 21h, 22h, je vais, je vais bosser. Tu vois. Parce qu'en fait, vu que c'est mon entreprise, c'est mon projet, ouais. c'est normal. Euh, c'est normal que je sois à 200% sur le projet. Euh, donc, c'est un rythme, c'est ouais, parfois du 7 jours sur 7. Euh, le côté perso, ça me... Enfin, je fais aussi d'autres choses. Hein. Tu fais quoi à côté <rire> Parfois je fais du badminton avec des potes, je fais du paddle avec des potes, parfois on va, on va, dans, on va voir un ciné, parfois on, on se fait un petit resto avec ma copine, euh, tu vois, on fait, on fait plein de trucs aussi à côté. Euh, elle, elle est aussi dans un rythme lié à son taf qui est très intense. Donc, on, on, est, on est sur deux rythmes très intenses qui matchent bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de problématique de... Euh, pourquoi t'es pas là cette semaine, aujourd'hui, ce week-end enfin, On est très flex.
0: Et Vous en avez parlé ensemble ou c'est naturel Ouais,
1: on en a parlé ensemble et c'est aussi naturel. C'est-à-dire que euh, elle comme moi, ça ne nous dérange pas de parfois bosser le week-end, euh, de parfois dépasser un peu les horaires. Euh, enfin, tu vois, on, on se dit qu'on est jeune, que c'est la meilleure période pour le faire et on n'a pas de regrets par rapport à ça, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, en 2021, on, ça nous a quand même permis de partir 3-4 mois à Lisbonne. On est, est parti bosser là-bas. Et je pense que c'est un rythme qui me plairait bien dans quelques années de potentiellement faire 3-4 mois dans, dans une ville, dans un pays, etc. Alterné, Pas en mode digital nomade, mais, euh, euh, mais tu vois, revenir à, à un endroit euh, et bosser de là-bas, tu
0: vois. C'est tes projets à titre perso Là, es en couple. Est-ce est que, est que vous en avez Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est important pour vous Vers quoi vous allez à titre perso
1: euh, hum. alors pas, pas d'enfant prévu <rire> si c'est ta question
0: si, si, si. ah, c'était <rire> pas ma question mais en tout cas si elle, elle avait, une réponse elle, non, avait les... une réponse elle le sait <rire> bah, les,
1: les, les projets perso euh, non on a, on a acheté un appart en 2021 ok euh, donc c'est déjà un premier un, projet un, Exactement, beau projet. Euh, et après on se pose pas trop de questions par rapport à ça tu vois on, on, en fait on avance euh, à chaque fois il y a un objectif tu vois pour le mois d'après etc et on, on, on avance au fil des objectifs, mais il n'y a, de, de, a pas de projet personnel plus que ça. Potentiellement, si, le, le, peut-être le plus gros projet personnel, ce serait de déménager un jour dans un autre pays, okay. euh, à Lisbonne, pour le coup, ou au, au Portugal. Euh, parce que c'est un pays qu'on surkiffe C'est ouais. ouais c'est hyper chill. Je pense que c'est hyper important de changer de cadre aussi par rapport à la créativité. Mmh. Euh, de ne pas rester toujours au même endroit, etc. Donc, je pense que ça... Ce serait le plus gros projet personnel qu'on aurait. Mm -hmm. et puis ça se trouve, je sais pas, dans 10 ans, on se revoit. Moi, je te sers un, un, un cocktail. J'aurai mon petit bar à Lisbonne, tu vois, on ne sait pas.
0: <rire> <rire> Comment, ça fait longtemps que je crois que tu es avec, avec ta copine. Comment on arrive à. Si c'est une question quand on est entrepreneur. La, la, la vie de couple, les relations, c'est quelque chose quand même qui fait partie de notre vie. Il y a le parti pris de soit je fais tout tout seul et je me mettrai en couple plus tard et je créerai une famille plus tard. Toi, tu t as, t as, t as, t as créé beaucoup de choses en étant en couple euh, comment on fait je crois que ça fait peut-être une, une petite dizaine d'années dans 7, 6, 7 ans bientôt 7 ans bientôt ce ans que t'es avec ta copine donc vous avez quand même c'est quoi un peu je... comment on arrive à faire cette perf là aujourd'hui euh, quand on est en couple
1: bah en fait on est sur la même longueur d'onde on se connaît très bien moi j'ai un profil très introverti donc je me recharge seul donc parfois okay. j'ai besoin d'être seul et ça elle le comprend et quand, quand j'ai ce besoin là bah potentiellement bah, elle va me laisser seul tu vois ouais. et ça je pense que c'est important de tu vois bah de bien connaître l'autre et je pense que évidemment on le fait euh, au fil des années et je pense qu'aujourd'hui on se connaît très très bien on sait euh, quand ça va pas quand ça va et, et on garde aussi une... en fait c'est l'importance c'est d'être un duo mais d'avoir ces deux individualités okay. c'est à dire que si le duo efface l'individualité d'un tel ou d'un tel euh, je pense que c'est c'est pas c'est pas un bon projet tu vois euh, et je pense que c'est important d'avoir euh, chacun ses objectifs, euh, sa vie aussi, tu vois, euh, d'être d'avoir une certaine forme de liberté euh, dans, dans son coupure.
0: C'est quasiment la même chose que d'avoir un associé, mais dans la vraie vie. Exactement. Ouais, ça. Okay. Exactement pareil. Euh, toi, à, par rapport à ça, est-ce que tu as eu, ce que tu as des peurs euh, avec ce que tu entreprends je, je, je pense que oui, ou sinon, si on en a pas, ce serait, ce serait, ce serait intéressant d'en parler. J'ai des peurs. <rire> euh, c'est que t'as quelle peur par rapport à ce que vous êtes en train de créer et comment tu réagis par rapport à ça
1: La première peur, c'est la peur que ça ne marche pas. Ouais. Euh, je pense que c'est la, la plus grosse peur, clairement, c'est de, de se dire bah, euh, on ne va pas réussir à transformer tout ce qu'on est en train de faire. Okay. Mais en même temps, cette peur, elle, elle est... Euh, euh, en faisant, on la, on la supprime. Tu vois, parce ouais. que plus tu, plus tu fais, etc., plus tu réduis euh, tes chances mmh. de... Que ça réussisse euh, pas, tu vois, entre guillemets. Donc, ouais, je, je pense que la, la plus grosse peur, c'est effectivement de ne pas réussir. Après, les autres peurs, en vrai, il euh, n'y euh, en a pas forcément. Enfin, En, en tout cas, moi, j'en identifie pas. Ok. Et, et je pense que la, la meilleure manière d'effacer de, toutes ces peurs, c'est de faire et de rester focus sur euh, ce que tu es en train de faire et, et sur tes objectifs.
0: Toi, quand tu as peur, ça se, passe, ça se manifeste comment Qu'est-ce qui se passe pour toi Genre, tu, tu as des, un schéma de pensée tu En te... fait, la, la peur va être reliée au stress. Ok. Donc, euh, moi, parfois, je vais avoir des
1: grosses situations de stress. D'un point de vue extérieur, ça ne se voit pas. Les gens autour de moi euh, ne le voient pas. Parce que j du je suis très, très poker face. Ouais. C'est-à-dire que moi, mes émotions, tu ne les vois pas. Euh, je suis pas euh, encore une fois, je suis quelqu'un d'introverti, Donc, euh, euh, je vais, je vais casser, cacher ce genre de choses. Mais par contre, euh, bah, justement, je vais aller, aller essayer de me ressourcer seul euh, pour... Euh, Réduire ce stress et repartir en pleine balle. Tu
0: vois. Ok, donc tu as besoin de te ressourcer. Parce que, en fait, co comment tu disais ça Tu t'es appris à te connaître comment C'est quelque chose que tu as... C'est
1: très, très tardif, parce que je ne connaissais pas encore trop ma personnalité. Tu vois, en fait, j'ai une personnalité qui a fait que je me suis très rapidement mis dans des cases, que ce soit au collège, au lycée, etc. Faire des choses que je n'aimais pas faire, etc. Quelle cases, par exemple euh, le fait de vouloir plaire à tout le monde, mm. tu vois, de pas dire véritablement ce que je pense, et ça, je pense que c'est un chemin de vie, tu vois. Mm. Et plus les années passent, plus tu te connais, et plus derrière, bah, tu dis non à des choses que t'as pas envie de faire. Et, et ouais, je pense que c'est un chemin au fil des années, etc., tu vois.
0: Le fait d'être accepté, euh, ton, je pense qu'on est, on est le fait d'être accepté par les gens qui sont autour de nous. Il y a un petit rapport avec la confiance en soi. Toi, tu as quel rapport aujourd'hui avec, la, avec ce, cette confiance en soi Parce que aujourd'hui, es devant une caméra, tu interviews des gens relativement cool, que ça va continuer de monter en niveau. Toi, ce, ce rapport à la, parce que là, si quelqu'un qui n'a pas confiance, peut-être qu'il n'est pas en mesure de le faire. Euh, toi, tu as quel rapport avec la, avec la confiance en soi
1: Je pense que le avant et après le podcast, ça a été hyper. Euh hyper important tu vois. avant je pense que j'avais très peu confiance en moi et en fait au fil des épisodes au fil des rencontres au fil des échanges forcément la confiance en soi est, est level up aussi avec les stats du podcast avec l'aventure du podcast et plus de l'entreprise donc aujourd'hui je peux pas dire que j'ai pas confiance en moi tu vois, sinon ouais. je serais pas là je ferais pas de contenu sur les réseaux sociaux je ferais pas mmh. d'épisode donc non aujourd'hui je pense que j'ai j'ai confiance en moi je suis pas encore au level max tu vois de, de, la, de... tu penses qu'il y a un level max je sais pas. En tout cas, il y a des gens où t'as l'impression qu'ils sont level max, tu vois.
0: Ok. C'est qui, aujourd'hui, par exemple, pour toi, la, la personne qui a un level max de, de confiance En tout cas, en apparence, que ça, ça se trouve, on pourra, on pourra l'inviter et je pourrais en discuter avec elle et ce sera, ce sera rigolo. La, la personne que t'as en tête qui a un niveau max, aujourd'hui. Kylian Mbappé <rire> Kylian Mbappé, si <rire> tu nous regardes, si tu nous entends. Euh, non, mais tu okay. vois, il y a, y a ouais, des gens comme ça. Dire.
1: En plus, il est hyper jeune. Il a 23 ans. 24, je crois. Ouais. 24. T'as l'impression que... Il a, il a zéro peur, ce mec. Okay. Du moins, c'est une impression. Donc oui, ce serait hyper intéressant de, un jour de l'avoir en interview. Je pense que c'est extrêmement rare. Oui, ça va être très compliqué. Mais, euh, mais tu vois, que, comment lui fonctionne, comment il s'est préparé
0: à tout ça, c'est... Et, et ton, niveau, ton niveau max, à toi, ce serait quoi par rapport à ça Genre, ça te permettrait de faire quoi si tu étais au niveau max
1: Franchement, je... c'est une très bonne question. <rire> c'est une très, très bonne question. Non, d'être plus, plus présent. Parce que c'est vrai que moi, les interviews... Euh, je me mets très très peu en avant, tu vois. Moi, mon objectif, c'est mettre en avant l'invité, ouais. même dans nos extraits. Euh, as aucun aucun extrait où, où je parle, tu vois. Euh, donc, potentiellement, ce serait effectivement me mettre plus en avant à travers le podcast. Euh, je pense que là, potentiellement, euh, on, on serait pas un level max, mais on serait, un, on serait proche, on du, sera proche du level max. Ouais. Euh,
0: comment tu gères tes émotions de manière globale Je les gère pas. <rire> ce qui veut dire
1: Parfois, quand je. Alors, d'un point de vue professionnel je, je vais encore une fois me blinder et je pense qu'on va jamais voir mes émotions mmh. cest à dire que je vais jamais péter un câble au bureau etc mmh. euh, ni sur, un, sur du podcast etc euh, par contre d'un point de vue perso euh, oui parfois ça me parfois tu parfois tu craques tu vois genre, euh, parfois tu as envie d'hurler, euh, envie de, ouais, as envie de crier tu vois c'est T es, t es, tu, tu bouillonnes. Tu vois. Okay. Mais par contre, dans ces moments-là, ouais, je pense que c'est important de, 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 de me ressourcer seul.
0: C'est quoi un peu la, la partie dark de François euh, qu'on ne connaît pas vrai, Ce qui est intéressant c'est que la partie dark que, de, 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 de qui tu es, il y a plein d'avantages mais aussi plein d'inconvénients. Et euh, Il n'y a, a pas que des choses positives qui sont positives. Il y a des choses négatives qui sont aussi potentiellement ultra utiles. Euh, la partie dark de François aujourd'hui, c'est quoi
1: je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent mais j'ai un tempérament assez explosif ok euh, je suis très rancunier aussi <rire> je suis parfois très nerveux ok et je suis très aussi euh, j'aime bien tout, que tout soit carré tu vois. parfois Mehdi je lui pose dix fois la même question en l'espace de 5-10 minutes parce que je veux être certain que euh, cette action a, a été faite donc lui parfois me dit "Mais tu me l'as déjà posé cette question et, et deux minutes après je lui la repose tu vois, je pense que j'ai un côté maniaque sur certaines choses. En quoi c'est un atout bah, Du coup, tout est carré. <rire> enfin, du moins, le... enfin, c'est l'objectif. Ouais. Mais le... enfin, à chaque fois, le... Le... on essaye d'approcher de... la perfection. C'est
0: intéressant. Euh, comment, comment... Euh, Parce que là, vous prenez de plus en plus la lumière, et surtout toi, dans votre duo. Euh, est-ce que tout ce qui est rapport aux critiques, est-ce que ça vous arrive d'en avoir euh... Et comment tu les gères
1: alors, dans les critiques, euh, potentiellement, les premières, ça va être sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, c'est des gens que tu ne connais pas, euh, qui ont parfois une... une où il n'y a, a pas de PP, pas de profil picture. Ouais, voilà. <rire> donc là, potentiellement, tu vas avoir des messages de, de, de haine, de gens qui ne te connaissent pas, que tu ne connais pas, etc. Donc, ça, entre guillemets, ça ne va, va pas plus me toucher que ça. J'aime bien répondre sur les réseaux sociaux, donc notamment mmh. sur TikTok. Tu vois, je, parfois, je réponds à pas mal de commentaires. Mais sinon, dans la vraie vie, je n'ai jamais eu de critique en face-to-face. -face, ok. Tu vois euh, Et globalement, les gens qui, qui m'entourent, quand il va y avoir de la critique, ça va être de la critique constructive et ça va avoir un intérêt pour progresser, tu vois Donc, euh, des feedbacks sur les podcasts, euh, même sur la boîte. Euh. Donc, ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a un, un, un réseau aussi de potes qui euh, ont des grosses agences. Donc, euh, Justin et Simon de « Make the grade » et Glenn et Ben de Tierfest, qui ont une agence de social media, une agence marketing. Et eux aussi font du, j'appellerais pas ça une critique, mais du feedback sur le développement aussi de l'agence. Et ça, c'est hyper précieux. Et ça, tu vois, je le vois pas du tout comme une critique, mais plutôt comme euh, quelque chose d'extrêmement constructif et, et qui permet aussi d'avoir la trajectoire qu'on a.
0: Avec euh, la vie de serial entrepreneur et tête de tigre, et ta vie perso, comment tu fais pour... Euh gérer ça euh, de manière équilibrée Est-ce qu est que tu as un équilibre euh, aujourd'hui euh, avec ce que tu fais
1: euh, Alors, je, je pense que oui. Aujourd'hui, quand même, j'ai beaucoup plus d'équilibre que j'en avais en 2021, tu vois, mm -hmm. où, où j'enchaînais je, CDI plus side project, mm. un épisode par semaine, etc., où là, clairement, je n'avais pas d'équilibre. Mm. Je pense que la majorité de mes congés payés étaient bookés pour Cérial. Euh, aujourd'hui, je pense avoir trouvé un équilibre. C'est-à-dire que je ressens pas de fatigue particulière fatigue aussi bien physique que mentale je pense que ça c'est un, un signal euh, important euh, le, le jour où j'aurai ce, cette fatigue mentale ou physique euh, là potentiellement il faudrait que je, il faudra, il faudra que je me pose des questions mais aujourd'hui tu vois je, je pense que j'ai un euh, même au niveau de mon couple etc je pense qu'on a un équilibre euh, assez correct je, assez correct. <rire> ce qui, je dirais pas tu vois, je, je, encore une fois je suis pas, euh, je suis pas au max de, de tout ça
0: est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a sur tête, de, sur tête de Tigre, sur Céréal Entrepreneur, ou toi, à titre perso, que tu aimerais nous partager ou une, sur un, ou un endroit où je ne suis pas allé là maintenant tout de suite euh, qui pourrait apporter euh, un max de value euh, aux gens qui nous écoutent
1: C'est quoi une, une quoi une
0: bonne interview <rire> C'est quoi une bonne interview C'est quoi une très bonne interview Très bonne question. C'est quoi, quoi une bonne interview C'est
1: extrêmement difficile, mais déjà, en fait, je pense qu'il y a 50-50. C'est-à-dire qu'il y a 50%, -50 c'est le host du podcast qui doit préparer au mieux son podcast, ça va jouer aussi à, sur sa personnalité, sur sa capacité à, à, à relancer la personne, à rebondir sur euh, ses réponses, euh, une capacité d'écoute aussi de l'autre du podcast, parce qu'en vrai tu es en écoute active pendant une heure, une heure et demie, donc c'est du taf en termes d'énergie. Et ensuite il y a quand même 50% l'invité, mmh. c'est-à-dire que si l'invité euh, n'est pas prêt à s'ouvrir pendant l'épisode, euh, n'est pas prêt à faire des réponses euh, intéressante, etc., bah potentiellement, si tu as juste les 50% de, de, du host et que tu n'as pas les 50% de l'invité, l'interview ne sera pas bonne. Tu vois. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et après, les autres sujets, ça va être de... Moi, je pense qu'une bonne interview, c'est quand on entend moins l'interviewer que l'interviewer. Dans les podcasts où l'interviewer passe par le plus que l'interviewer, pour moi, c'est qu'il y a un problème. Euh, et pareil j'avais vu ça sur un TEDx américain euh, je crois que c'était The Art of uh, the Interview tu vois et le mec disait euh, apprend à, à la fermer pour le, le host du podcast et je pense que c'est un bon c'est aussi une bonne euh, c'est aussi un bon conseil tu vois.
0: donc une bonne, une, une bonne interview c'est un, un... quelqu'un qui accueille bien son hôte qui accueille bien son invité un invité qui parle et euh, le, la personne qui fait le podcast qui la ferme
1: Ouais, en vrai, je pense qu'une interview, c'est un, un bon mix entre euh, une séance et le psy, potentiellement du coaching, et, euh, et tout ça fait que, tu vois, c est, c est, c est un, on retrouve des similitudes, en fait. Euh,
0: J'espère que j'ai été un bon hôte. Wow, incroyable. <rire> en tout cas, pour moi, tu as été un super invité. Euh, ça a été archi cool de faire cette euh, interview inversée. J'aurais pas cru qu'au début, quand on s'est rencontrés pour la première fois, ça, ça se passerait comme ça. C'est assez dingue. Je te remercie énormément François. Hâte de poursuivre tes, tes aventures avec Serial et surtout Tête de Tigre. Tête de Tigre, aujourd'hui, c'est tout ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est grâce à Tête de Tigre. Donc vraiment, vraiment cool. Trop content de poursuivre et de suivre tes aventures pour la suite. Merci François.
1: Merci à toi pour, pour l'invite. Et puis effectivement, c'était assez inattendu notre rencontre, mais... Bravo. C'est vraiment top. Merci François. Ouais. À très vite. Merci Roger. Ciao. Je m'en suis sorti comment Je bon, c'était vraiment cool. Dans le sens où euh, tout a été super euh, naturel, tu vois. m'a surpris à travers pas mal de questions. Donc en fait, je pense que c'est aussi euh, l'effet de surprise est cool, tu vois. Et là, sur le, la partie du milieu de l'épisode, là, c'est parti, tu vois. Euh, <rire> sur, du, sur du perso, sur, du, sur, sur, sur ma personnalité, sur tout ça, tu vois. Et, et c'est rare, je pense, dans, dans, dans des interviews. Et t'es à l'aise d'en parler Très moins à l'aise euh, pour visionner l'épisode. <rire> là, tu vois, c'est enregistré, etc. Mais euh, ouais, je pense que... Euh, au moment du revisionnage ou des extraits, c'est peut-être là qu'il y aura un peu plus de,
0: de pression. Je crois que c'est quoi la plus-value de, de parler de ça pour les gens aujourd'hui
1: bon, En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers mois, on m'a beaucoup fait la réflexion « Mais pourquoi tu, tu ne fais pas de podcast où, où tu es interviewé ?» ouais. euh, Et d'ailleurs, à la dernière soirée HVE, justement, et je crois que c'est Emmanuel qui m'a posé la question « Mais pourquoi tu ne tu te fais pas interviewer, quoi ouais. Et moi, je lui ai dit bah, « Je ne pense pas être hyper à l'aise pour le faire. » Parce que tu sais, il y a toujours ce syndrome aussi de l'imposteur, est-ce mmh. que j'ai la légitimité de le faire En vrai, aujourd'hui, oui, je pense, parce que plus d'une centaine euh, d'entrepreneurs euh, interviewés, etc. Mais il y a toujours ce, ouais, ce petit, ce mini syndrome-là, euh, de te dire, euh, est-ce que je vais dire des choses intéressantes Donc j'espère que euh, la plus-value, enfin j'espère que euh, j'aurais dit des, des choses intéressantes dans ce podcast, mmh. et que ça va servir à des gens euh, qui, euh, qui euh, bossent sur leur podcast, ou qui euh, développent une agence, tu vois, ce, ce genre de, de sujet, quoi.
0: Syndrome de l'imposteur, toujours eu Ou il est apparu en, euh, en, en est devenant entrepreneur Non, je pense que je l'ai toujours eu,
1: mais il se soigne. En fait, plus tu crées, plus tu rencontres des gens, je pense moins l'avoir aujourd'hui, tu vois quand même. Je pense que ouais, le, le meilleur moyen de, de soigner ce syndrome, c'est de faire, tu vois. Donc on va, on va plus te voir. Ouais. voir euh... C'est clairement l'objectif dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est qu'on que va, je, vais, je vais plus créer du contenu en mon nom aussi. Que uniquement à travers Sarielle et à travers mes invités. Tu vois.
0: Et tu as envie de parler de quoi
1: Toujours de... De quoi. des sujets qui m'intéressent, euh, reliés à l'entrepreneuriat, euh, au développement personnel aussi, parce que ce qu'on a fait aussi, c'est pas mal euh, relié à ça, tu vois, entre guillemets, même si j'aime pas le terme développement ouais. personnel, c'est bullshit et tout, tu vois. Mais euh, j'aime bien aussi tout ce qui est relié à la psychologie. Je pense que si, euh, si j'étais né il y, a, il y a 100 ans sans le digital, je pense que j'aurais fait psy, tu vois. Je pense que, et tu vois, on retrouve ça sur les interviews. Tu vois, le fait d'être bah, en écoute active, de pouvoir euh, creuser l'invité et que l'invité lui-même, en répondant euh, à des questions pendant l'interview, réponde à ses propres questions euh, intérieures.
0: C'est qu -ce, qu -ce que, quoi la question que je t'ai pas posée, qui aurait été cool et sur laquelle on peut aller maintenant, euh, qui pourrait être euh, euh, intéressant Parce que je sais, et on en a parlé euh, hier et on en parle encore aujourd'hui, quand on quitte une interview, comme ça, on se dit Ah, j'aurais dû dire ci, euh, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû évoquer cette situation, et finalement, euh, bah, là, maintenant, c'est le, le timing pour te dire « Tiens, en fait, euh, j'ai pas parlé euh, qu'en fait, peut-être, euh, mon grand-père a eu un rôle ultra important, ou que cette personne, euh, euh, ou cette connexion, ou cet euh, cette insight un jour dans ma vie a été archi cool. Ah,
1: » Du coup, tu me tends une perche, euh, bah, notamment ouais, par rapport euh, bah, à la famille, à l'entourage, etc. Moi, je pense que j'ai pris conscience qu'on euh, qu n'avait vécu qu une vie et que la vie était assez courte. Euh, au moment où j'ai perdu ma première grand-mère, tu vois, mmh. en 2013-2014. Et euh, je pense que ça a été un déclic en mode « Ok, les gens ne sont pas éternels. Mmh. » euh, À un moment donné, dans ta vie, tu vas perdre des gens qui comptent euh, énormément pour toi. Et, et en fait, c'est ma source de motivation principale, c'est ça. C'est de dire euh, « Ok, il faut que je fasse un maximum de trucs parce qu'on n'est pas éternel, Les gens autour de toi ne sont pas éternels et malheureusement, bah, tu vas voir des gens autour de toi que t'aimes partir. Quoi.
0: Tu, tu reviens à ça à certains moments ou ça te donne la force de faire des choses que tu t'as pas l'habitude ou que ça t'a permis de lancer par exemple faire un entrepreneur ou euh, c'est vraiment un truc que tu as dans ta tête qui est, ouais. qui est présent
1: Et ça en fait, ça, ça, c'est relié à, une, une, à la thérapie d'exposition que, ouais. que moi je... je, je, je enfin, c'est une thérapie d'exposition enfin, à chaque Thé fois que j'applique. Thérapie Thérapie d'exposition. Je connaissais pas du tout. Euh, alors, en, aux états unis c'est exp exposure therapy. Okay. Et en fait, c'est vraiment l'idée de, euh, si tu as la peur de faire un truc, fais ce truc pour euh, détruire ta peur. Okay.
0: Ce que tu parlais dans ce dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement. Okay. Et j'avais fait un post LinkedIn là-dessus sur, euh, moi j'étais, je, je suis toujours introverti, mais j'étais timide maladif euh, au collège lycée. Mm -hmm. Et en fait, euh, euh, du jour au lendemain, je me suis dit, pour soigner cette timidité, parce que vraiment parler à quelqu'un, c'était difficile, tu vois. Ouais. Donc, euh, un niveau assez élevé, pour soigner cette, cette timidité, je vais euh, m'inscrire au théâtre et faire du théâtre euh, pour euh, faire des représentations devant 500, 600 personnes. Et donc, euh, je me suis inscrit au théâtre, j'ai fait 2-3 ans de théâtre, et cette timidité a été euh, clinée en 2-3 ans, tu vois.
0: Putain, je connaissais pas du tout théâtre. Répondre
1: à, à ta peur par euh, le fait de, de la défoncer
0: direct, quoi. Entre guillemets. Quand on va cut, là, ce qu'on va pas tarder à cut euh, ce qu'on est en train de faire Pas de regrets, de questions, de sujets que j'aurais pas pu aborder, tu vas partir. Voilà, on, est, on, est, on est complet, hein. Merci. Enfin, merci à toi, Roger. Avec Christ. plaisir. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.